0: Точно в 20 часа най-накрая да дойде и мози този мой момент в, в късното шоу по Радио София, любимата ми част от в, седмицата, любима ми сегмент когато след 8 вечерта в среда се изявявам абсолютно спокойно и свободно тук в ефира на Радио София в късното шоу много интересно и забавно ще бъде в следващите 3 часи и поне така се надявам да го направиме с вашето участие на 9635650 само малко ще си говорим за масовата култура и нените допирни точки с високото изкуство с Венци Мицов, който ми го започваме сега с масив атак Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф Късното шоу по Радио София, тук в ефира на Радио София естествено Благослава отмина, с постечение на обстоятелта с нея започнахме. Оскарите и те отминаха, но така, емоциите, които предизвикаха и то много преди самата церемония по награждаването им бяха много така, бих казал, в един или друг вариант крайни тук в родните ширини. Сега Нещо, което винаги ми би е било много интересно и затова събеседник в първи част на предаването ми е Венци Мицов казвам му здравей Венци първо и да ти чист... вечер. Да, да ти чистити рождения, ден, който отмина съвсем скоро, да си жив и здрав.
1: Добър вечер! Той то е малко тушен и половин век. Вече от някакво и... дени не са толкова весели вече. Не не
0: идеален е, идеален е! Да си жив и здрав да, действително може, и да, да, да продължиш да твориш и музикално, и журналистически напоследък Добре, го правиш това нещо. Как разчиташ ти тези толкова разнопосочни реакции, които се случи около Мария Бакалова и аз не искам тя да бъде, тя е конкретния повод за да така, засегнем тази тема, но като цяло винаги деленето на висока култура, високо изкуство и масовата култура и масовото изкуство у нас винаги по някакъв начин е била на дневен ред нещо, което не че го няма и на Запад, но там е малко по-притъпено така да се каже. Ами, да, да може би ще се малко по-далече. По- Тоест, за ли не се делим вече,
1: това ли няма да се разделим. Виждам, аз вече наистина не знам дали има нещо, за, за което да не се делим. И беше неминуемо и тук да се случи същото, а още повече, че уви ще го кажа, с огорчение, напоследък а, теорията за успелият човек, който спива сам за собствените си сили, не се приема добре в нашето общество просто защото обществото ни е дълбоко комплексирано поради своята безнадежност. И а, това е причината ние да не вярваме в историята за успелия човек. Това е причината всеки един успел човек по някакъв начин да ни кара да се съмняваме в това, че е чиста работа с негови успехи. Това е чисто като обществена реакция. А, затова имаше реакции в двете посоки. Намеси си и нещо друго тук в цялата тази история. Знаете, филма Порад 2, така, общо взето е и Антитрамп Сатира, поради не знай, а в България има изключително много хора, които симпатизираха точно на Тръмп. Поради това, причина може да симпатизираш на Тръмп или на Байден. Аз нямам никакви идея, но тук имаше и такива хора, които възприемат всяка една такава политическа трама, нали, с подигравка, за Тръмп, като нещо много лично, а, което да, също не мога да го разбера. Даже си и... има
0: тук на народна почва, такова Тръмп общество направено. А
1: забелязал ли си, че ето това вече е най-странното. У нас всъщност фермерите на Тръмп са в по-голямата си част леви хора, което е изключително странно. Смисъл, те са... М- може би, не, не мога да си ховизна, мисля, като Тръмп е все пак представител на поддясната от двете партии в Штатите, което вече наистина ме разбива. Но както е тук, какво ли ни е наред, това да ни е наред. Да, то като цяло но, у,
0: у, у нас десните пред... подкрепят демократичната партия в Съедините Штати. Да. Която ама... е лявата там.
1: Да, да, доколкото там има лява партия надавам, от така големите партии, но да, по, би трябвало да е по-лявата, да да знам. Е, много е странно всичко, наистина е много странно. Просто не... този целият е, е идеологически качамак нямаше начин да не се отрази в конкретния случай на, на нещата. Но, но, но всъщност разговора е съвсем друг и разговора на практика тук започна от едно скандално интервю. Скандално, скандално за са колко да скандално, за мен не беше скандал, да, на, на, на... на
0: Иван Допчев, да.
1: На Иван Допчев, да, от, Един от флагманите на театър в Фомато, който об позето. Демонстрира нещо, което, примерно аз като студентски преподавател, никога не бих си позволил да говоря по такъв начин за свой студент, който смисъл, Това е мое лично мнение. Оттам тръгна цялата тази история, оттам тръгна дебата за високото изкуство и за поп-културата и за халтурата на практика. И може би там беше заложено, може би наистина, то излезе в площад Славейков, докато си спомням това интервю. Да. И, и, и оттам тръгна цялата тази история с този скандал. Какво точно е това, което Мария Бакалова е направила? И тук започнахме вече, да се така поборници изтожили на високото изкуство в България и такива, които в мякото са почитатели на поп-културата.
0: Ти написах статия по този въпрос, която да. излезна в Офниус онзи ден. Надлежно беше обяснил дори чисто с исторически препратки през годините, кои Who- моменти сме пропуснали в културната ни революция и еволюция, които са верни тези неща. Аз прочетах някой фейсбук коментари, които пак гневно ти регираха и така нататък, но в крайна сметка смяташ ли, че това е може би най-важното нещо да кажем, че все пак ние някакви такива моменти в развитието си сме ги пропуснали като така кул, културно развитие. Факт. Ами, вижте,
1: то по принцип в историята на. Аз само горе-долу набързо, така, на цена, ти да казвам, минавайки, прелитайки над годините. Но общо взето историята на културата, специално и на изкуството, има един много интересен период, който е някъде около 1890 година, да речеме започва и приключва някъде около 1940-1950-та. Пуснима още няколко неща, които се случват, но някъде там приключва ам, този период, в който, между другото, творците решават, че публиката се чувства прекалено комфортно и че те всъщност не са задължени да я забавляват. Те трябва да провокират по някакъв начин. В този момент се пръкват адски много течения в, в, в изкуството. Помисли си, Клод Дебюси който е представител на импресионизма, Арнолд Шон, който е представител на тодекафонията и на експресионизма, а, и Почини, те са почти набори, те имат няколко години разлика в, в възрастта Ако чуеш музиката им, тя абсолютно не са несъпоставима един с друг. В смисъл, те са представители на три, на три движения, почини разбира се на оперния адревизъм и на така, най-красивото в италианската и драматичното в италианската опера. А ние обаче този период го пропускаме поради обективни причини. По това време горе-долу у нас, сега не знам как какви коректно нали? е да го кажа, нали, тук речем да отстъп е, не знам, сега либералите са на влас, може да имам някакъв проблем. Едва ли, едва ли, не знам. Да. Както и да е смисъл, Турско Тросто приключва хиляда в края на 19 век и ние започваме на, да търсим себе си в културата и в изкуството. А какво значи да търсим себе си? На нас ни трябва спешно хора, които ние ги да изпратим да се образоват на лъжната, тоят тук и да дадат начало на нашата школа. Това така си излучва, първите нашите доаени на сцените ни са хора, които учат в Европа, връщат си и донасят със себе си а, това, което са научили. Това, което са научили обаче обикновено е в голямата си част е консервативното от европейската сцена, т.е. нещо свързано с годините назад от този авангардизъм. На практика, ако може да говоря за авангарди творци аз бих да е в колебание поставил Гео Милеперечене, което действително знася нещо, което е модерно в това време. А, то е експресионизма в поезията, а, но всичко останало някакси започва да се случва много по-късно. Кога започва да се случва? По времето на социализма. Тогава започват да навлизат поради някаква причина тези авангардни течения, които обаче всъщност не са позволени от социализма. Социализма се отнася към тях предвидително и ги сочи като вредни. Тоест, това е някакъв неосъзнат бунт на композиторите ни, на творците. Ни, вече втората генерация, да речеме, да не кажа, че вече към третата. Но, то скоро второто поколение български творци а, започват а, така плахо, тайно да напитват някакви неща и да се пунктуват. Тоест, пункта, който 50-те години на практика приключил на Запад, у нас по 50-те години плахо започва да се случва, при това без да навлиза в някакви радикални такива а, позиции. И тогава у нас има две идейни течения. Едното е соцреализма, което говори за това, че Цялото изкуство трябва да е подчинено на водещата роля на пролетарията. То трябва да е достъпно, широко, масштабно да отразява победата на социалистите и така нататък. А другото тайно течение казва, изкуството съществува само от себе си, изкуството теку от слонова кост и когато в нея влязат повече от 10 човека, тя се превръща в бална зала или дискотека по-късно. А, и така се ражда този елитаризъм и тази алиенация у българските творци, който години по-късно ще доведе до това, че те ще продължат да правят разни неща, които. А според самите творци имат огромни интелектуални заложби и то невероятно е така, но те са все повече и повече негледаеми, неслушаеми и все по-далечени от това, което в крайна сметка трябва да представлява всяка една борба. А всяка да. една борба трябва да представлява нещо, което да бъде представено все пак пред
0: хора. Аз тази връзка uh-huh. тук и за да затворим първия разговор, тук да послушаме малко музика, но преди това и да го направим като препратка за следващата uh-huh. част, за това, което ще си говорим. Смяташ ли, че непременно. Ти очевидно не смяташ да но популярното е пошло по някакъв начин, което би трябвало да бъде презирано и тази българска така, школа на някакви закъсняли интелектуалци, които се опитват да пренамерят и претворят света в някакви други рамки неща, които като процеси на Запад са се случвали през 60-70 те те години и ние просто сме отчайващо закъснели за това нещо. Но тези хора още живеят в онази епоха по някакъв начин и се опитват... Е. Да, а- ако правят филм, да кажем, да, да наблъск интелектуални, които са в него, а не да го направят гледайми, той да бъде успешен и това трябва да, някой да го обиди. Едва ли някой, някой филм изкара някакви пари?
1: Точно така. А по големия проблем е, че всъщност... Е, ето, давам ти пример. Взема един Милош Форман. Милош Форман, топ култура ли прави?
0: Ами Мило, за да мен е... определено то е най-добрата смесица от двете, който прави Хем, популярно кино, което Хем обаче има своята интелектуална закваска.
1: За мен е по е
0: друг отговор на този въпрос. Милош Форен да прави съвсем елитно изкуство,
1: което обаче е направено така, че да може всеки да предизвика нещо. Тоест, той прави един филм хем е много, с много висок заряд интелектуален. Вътре, защото тъсни си един Матеус и само ако влезеш да разгледаш Всичките а, неща, които той е заложил и като интелектуални капани, самото смеене на мотора, всичките тези неща абсолютно, защото те всичките са някакви отпратки. Ти ако вземеш да ги, да ги анализираш, те са много и те са направени така, че да, да, да мислиш. Само, че този филм е направен и гледаем. Този филм може да го гледа и дядо Иван на село, може да го гледа и най-претенциозният интелектуален и двамата ще намерят по нещо вътре. А, а когато един филм представлява просто всичко, което може да се сядеш напускано, мамо, някакви... А знаеш най-лошото? най лошото е, че е, е, малко изкача мисълта, обаче това е важно да го кажа. Авангардизма понякога е обежден изключително бездарни хора. Когато слушаш, пример от Денатура Сонорис на Кръжището в Пендеретки, едно изключително авангардно произведение, Аля Аторичко, тебе ти е ясно, то това произведение е дълго, еди колко си тебе ти е ясно, защо то е написано. Когато слушаш музикалната полиция на композиторът Естатиев стати, е, от а, не знам си къде, който се опитал да го наподоби, но той не е научил елементарни неща в професията си, а се опитал да прави авангард, защото там се скрие, то това е досадно противно и, 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 и е трудно издържимо. И там е разликата между добре направеното, между направеното, за да може все пак да бъде слушано и гледано, и пошлото, което е просто скрито за табелеците на висока Не, Не, просто... не,
0: аз абсолютно разбирам на къде отиваш и след малко ще продължиме темата по тази точно точка, защото действително, когато си некадърник и се опиташ да се скриеш зад някакви много културни такива претенции, които нали, вкарваме философия, литература да, 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 и много знаме всъщност не казваме и не показваме нищо, защото не можем, е много важна тема и не съм много сигурен, аз не искам да генерализирам, но народна почва това някакси много избоява всичкото, защото на Запад там също си има арткликите и така нататък, но ето да, да оставим нашите слушатели да се повълнуват малко и да послушат кова музика. С Бенцимитов продължаваме разговора по тази тема и в тази посока, само след малко. Ройши Мърфи тук в ефира на Радио София Късното шоу малко преди 20 часа и половина или 8.30, както е малко така по-народно казано. А, с 200 мито продължаваме тук да бистрим темата за българската култура, българските култур трегери, защо те толкова се обиждат, когато някой успее. Ей богу, както казваше един бивш президент на футболния клуб Плевски, аз не разбирам защо им е чак толкова голям проблем ти в твоята статия беше засегнал. Така леко ще се опитам да анализирам темата, че може би това са едни хора, които му достоиме преминало във време когато са били под бутуша на някаква номенклатура, така да се каже. И след това този авангард, който го изживяват на късни години по някакъв начин в условията на капитализъм и на пазарна економика на им по и когато някой млад човек успее, по някакъв начин тези хора това ги дразни много сериозно.
1: То на практика така се получава, и всъщност аз то някъде ги оправдавам, защото този пункт който те започват, с, 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 с който те достигат до това отрицание, което взето казва, че изкуството трябва да остане абсолютно така достаение на малко хора. То по никакъв начин никога не трябва да, да реализира а, голям интерес и така нататък. Самия Топчев казва в интервюто си нейната публика, не е публика на Слумато и другите на Слумато, не е нейната публика. Нейната публика", нейната публика и така нататък. А, значи, тая алиенация тя е обословена от историческата обстановка и от това, че тези хора това е бил техния пункт. Те са по някакъв начин грили в кулата от Слонова кост, както те са си я е представили, затворили са се в нея и там са си останали, за съжаление. Времената се промениха. Тези модерни направления, тези визичките авангардни течения а, някъде около 50-60 години приключват своето съществуване. Остава единствено да речеме полската но през 80-те години, дори Пендерецки започва да пише като Късен Брукнер. Тоест, общо взето нещата, нещата канализират. Минимализма започва да получава чисто комерциално проявление в дизайнерството и така нататък. В смисъл, всичко това по някакъв начин се намества. Експресионизма и всичките тези други стилы, пък намират Особено силно отражение в киното, чрез музиката и така нататък, но като тяло, изкуството започва синкретично да се събира в едно така, както е възникнало някакво в, в, в театъра в Древна Гърция, така сега започва да се събира в, в такива жанрове, като да рече мултимедията, като компютърната игра, като киното, като разни интерактивни форми, там цялото изкуството се събира на куп. Тоест, то се променя и то получава съвсем друго измерение. Който не го е разбрал това, ще падне от много високо в някакъв момент, защото просто чистите форми в изкуството като цели и все повече и повече започват да отстъпват назад. А, така че нашите възрастни творци, тези, от които ние сме се учили, а, те са ни проповядвали нещо съвсем друго. Те са ни проповядвали, че ние трябва да бъдем милитарни. Ние по никакъв начин трябва да падаме на някакво ниво. Караха ни в консерваторията. Аз имах преподавател, който каже, че трябва да не навиждаме в исторически ние трябваше да намираме врагове в в, в, в поп културата. А истината е, че и андерграунда, и поп културата, т.е. и и мейнстрима, да кажем, не могат да съществуват един без друг. И че подгранда винаги променя мейнстрима, че авангарда винаги променя обидинарното изкуство и така нататък. А, и това е, това е красивото, това е хубавото на тази битка на антагонизъм. Ако, ако нашите творци от предишното поколение не са го разбрали това, то има му 8 новина за тях. Времената са се променили и. И всичко е съвсем различно вече. Това е заробено кучето, заради това е, заради това е драмата. Това е поколенческа драма. Тая драма е много силна, особено тук в България, където действително нашата а, така, творческа гилдия и, и да си го кажем и, и леко комплексирана от това, че а, не е получила своето високо признание навън и, и съедините и случаите, които успяват и, и така нататък. Така че всеки усп- успял случай, а да, както кажеш един моят приятел, ако извинение, пъркмеш отзад на един български творец и намерих пръст на друг български творец. Това също да има, за съжаление. Но това е една друга,
0: една друга тема и така. Да, 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 да. Та тема е много важна, но някой друг път за нея. Тук да. много въпроси, докато те слушах и тези неща, които казваше, ми изникват. Добре, първо по, по този, който ми е най-пресен. А смяташ ли, че действително, защото аз смятам всъщност, че арт-културата е нещо много важно. Това високо изкуство трябва да го има. Това, това изкуство, което не е за всеки, нали, за определен кръг от хора, но то е важно, важно е да го има, но в крайна сметка, ако. Понеже ти спомена, ако те бяха успяли, то и на това ниво може да се успее. Смисъл, аз тук в България не виждам българския Кимки Дук или Триер. Да, 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 да говориме да. на този висок език, които пак са нали, не са масова култура, но са успели в тяхната ниша. Нашите творци някакси не ги виждам в това ампула. Имахме своя Рангел
1: Вълчанов обаче. Човек, който между другото всички таланти, които е снимал, а, са и актуални за всички световните и европейски тенденции в киното, и така нататък. Веднага се съсвестам за един негов филм-инспекторът и нощта". Това е филм-нуар, абсолютно сниман по законите на това кино. Жесток Кой филм,
0: наистина, жесток филм.
1: Който излиза точно тогава, когато филм-нуар е в Аплъкес. И този филм е направен така, че съвсем спокойно би муха да, да, да засенчето всеки европейски жил наистина, великолепен суб, който на всичкото отгоре, о, oh, ужас и гледаем и се харесва на хората. Нали. <съща> Ето тук бяга, тук ни бягат нещата, защото, извинявай, като отидем на някакъв филм, който, нали, видимо е сниман, така че да отблъсква, обаче той е сниман и, и той и, и, и не катери и не носи нищо в себе си, нали? Но има огромни високи претенции, когато авторът на този филм започне да ти обяснява как път истината и живота е точно това, което той прави и няколко негови приятели. А, това вече ми идва малко повече. Тоест, отново се върнем на тезата, че всъщност авангардото може да изглежда, може би много го е направил. Несключаваме ангелското куче въпреки изключителен авангардизъм, се възприема като еталон и е дало стандарти в киното на Буниал. Или пък бронят по-тъмки над най-зарещани, нали, с просутия кадър в червеното знаме, който той кадър по кадър на лента с молита боедици в червено и така нататък. С това са неща, които са станали емблеми и, и са променили, променили с изкуството в някаква посока.
0: И стълбите и... на Одеса, които са толкова, като пак, снимани в, в киното.
1: Също, сега, количката пласт. Това беше същата сцена. На практика на мигване точно към него
0: тук почнахме много като ножи да звучи много елитарни и ще загубим аудитория да ти кажа. Дай да минем по същество. Защо според теб нашите творци от онова поколение, което аз не искам да го обособявам като някаква такава м- историческа и времева рамка, кое точно толкова ги обижда, ако някой човек може да бъде успешен? И все пак Мария Бакалова беше много лесна жертва. Тя беше една съвсем млада, готина и симпатична и добре изглеждаща и добре артикулираща много нещата, в които я каниха по студя и така нататък. С проблем беше малко тъпо точно на нея да и се нахвърлят.
1: Да, мене изключително много ме съзмоти едно интервю на Копринка Червенко, в което тя обясняваше два ли не, че Мария Бакалва по-достойно с да бъде да отиде с облече за някои стисание, отколкото се снима с това нещо. А...
0: Не, това е откове глупост.
1: Да, сега Мария Бакал всъщност не е никаква жертвец. Мария Бакал е успелият човек. За Мария Бакало знае целият цят аз, аз мятам, да че
0: нея изобщо не я е интересува какво мисли Копинка Червенкова. за нея, какво Тотършко са написали така. в някой друг сайт тук. Така
1: че така че, Мария, в, 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 в не въобще не би трябвало да е поликат, че да вълдува, какво са казали някакви хора, които общо взето се чуят какво да кажат вече, да станат, за да са интересни. А да проблема е, че. А, какво да ти кажа?
0: Мен ме изключително много ме възмущава някакви хора, които не са постигнали нищо да говорят за високо изкуство.
1: А така, да, да е, сега, да не генерализираме, да не бъдем прекалено крайне, защото аз, между... също, с, си имам своето уважение и към Иван Топчев и към Сфомато, и към
0: дори към куприка, червенко, не, ви, не, е не, не визирах него, да, Иван Допчев да. отдавна е знаме на българския альтернативен театър. Това е факт.
1: Точно така, да, и това е все пак да марка някои те хора. Нали? То, просто в момента се случи, така, че той стана флагман на едно такова ретроградно мислене. а мен всъщност най- ме това което най-мезмотива в цялата работа в цялото му негово интервю е отношението на учител към негов ученик, като това е нещо, което аз не, могъл, не бих могъл да му простя. Всичко останало окей. Да, е има го. Някои от тези по-възрастни преподаватели едно време порядки са други, а те са били много по-строги, не са казвали добра дума за учениците и така. така Окей, съгласен съм. Това е някакъв педагогически подход от миналото време, който аз не разбирам, но да кажем, че мога да си го по някакъв макаренковски там почин, нали така. Опаче, това да говори с учениците. Той, нали, всъщност... И
0: то все пак да, за жена, това, сега ми, не искам е да е бъда страна, съвсем политкоректен, да, да. но за жена някак си да се изкажеш при положение, че тя може да ти е внучка, че тя се слага на мъжете, мене ми е малко леко.
1: Аз това не искам да го коментирам въобще, защото ми звучи много грозно. Нали? Но, а, за мен обаче цялата та работа, тя всъщност е една много по-голяма сексирова драма и тази драма е самия, с, 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 самата разлика между двете поколения. Малото поколение, тази трагедия на старото поколение, вече не го оболвам. Моето поколение прави съвсем други неща. И моето поколение много добре знае, че когато прави нещо, това нещо трябва да има и своите съвсем други измерения. Тоест, когато той да направи някакъв спектакъл или някакво нещо, той го прави за някакъв определен таргет, за някакви хора, които трябва да дойдат и да го гледат в крайна сметка. Едно време другите са получали държавна субсидия за това да правят нещо, което може никой да не гледа. Което също е okay. окей, аз нямам проблеми с това. Аз ставах, в стадията си в един пример с Ван Гог, който не продай една картина, докато е бил жив, а после картините му са строили да, Дадема проблема е, че на нашите квартири, които държавата им е давала пари за да правят изкуство минаха вече 30, 40, 50, 60 години пък филмите не започнаха да струват нещо или, или картините, или книгите на някои от тях. Докато други пък додам нещо за еталон. А, това е проблема. То м- е м- 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 може
0: да се каже, че така дистанцията на времето не ги е направил гения, по-скоро е доказвал това, че са си били неособено не особено да.
1: И Има адски много хора, и това дай да не се лъжим също. Включително част от тях започват и да преподават някакъв момент. За други влизат в да държавни администрации, културни и така нататък. Те хора, които ти оставиш на свободния пазар, няма да могат да изкарат 2 лева да си купат хляб. И това е вече голямата трагедия. Нали? Той може да снима само високо изкуство на ленти, които си снима по 4 години, защото има спокоен бюджет, нали? примерно 3 години да снима без проблем. Но, примерно, ако трябва да снима нещо е сега, утре, за да могат да изкара примерно 50 лева да си плати тока, той няма да може да го направи. Да защото той е много ниско, прекалено ниско за неговите всеки критерии, а просто защото той не може да прави към да неща. При него в лентата няма любовна сцена и изнасилване с пребиване от бой. Това, че това е проблем на всички пързки филми. Там, там, там еротична сцена няма. Смисъл, еротичната сцена е трима здрави мъжа хващат маската, размазват и от бой, скръсват и трехите и, нали, вендовно тя умира после, след това следва е. Класика даде какви такива 70-80-тарки български филми, нали? така нататък.
0: Знаете, в Холивуд си има такова термин B-movie. Това са българските филми от 80-те, да.
1: Да, има и друго, Аз напоследък все порядко, сега, това не знам дали си да звучи малко така твърде крайно, но напоследък все порядко ходя на театър. И това съм го казвали и на много мои приятели, театрали, и режисьори, и актьори. да ходя на театър по една просто почина, защото така тя е адски тъп в Българския театър се крещи. Аз не искам да ми крещат в Българския театър. искам, когато отида, както на време, ходя го гледам много е, Когато той шепнеше, цялата зала беше тиха, като и го слушаше, какво си каже. Аз не искам да ми крещат два часа и половина, ли?
0: Не Ема не, е не, това, не, 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 това, това е модерното, експресивно, тока, изразяване не, на емоциите. Е поне, понеже ти тръгна много към театъра искам да те върна, поне за сега за една тема, която и ти беше писал преди м- време. Поне тя не е точно по темата, по която говорихме, но а, това отиване при министра-председателя тогава и искане на помощ О, да. за българските творци, ти знам, че имаш доста дълго мнение по него, но накратко според тебе е окей ли, или не окей, защото за мен не е окей. Е, естествено, че не е окей.
1: И, и най-смешното беше, нали, че гилдията, която толкова време без се правеше на опозиционна нали, във Фейсбук, и задумъч отива на крака при министра-председателя, който си отива да се моли за някакви пари, които което беше в, в, на старта на предизборната кампания Не, беше... то беше буквално на финала
0: на това управление
1: Да, да, да и на старта на предизборната кампания Тоест правителството си отива и изведнъж културтрагите дочакват а, някаква среща с бащицата който бащиците и казват, че ви дам, как нема да ви дам След като той бащица три, три мандата не е направил почти нищо за тази култура а,
0: свинявай, се... че те предкъсна, с теб да. и друг път ме говорили, че все пак бюджета за култура продължава да бъде замолен тотално.
1: Той е смешен, и не само, и най-лошото, че айде бюджета да кажем, че е нисък добре, той и начина по който се разпределя този бюджет вече е съвсем нелеп. Но, но... бълската култура, култура, култура трябваше да поиска съвсем други неща. Борската култура трябваше да поиска системно решение на проблема, не да ходи на коленце при бащичата и да се моли за някоя стотинка. И какво се случи с крайна сметка с това, нали знаеш? отпускаха едни програми, гледам, че по те програми вече са почнали да излизат е, резултатите. По те програми са кандидат ще следващия пълно пак с хора, които ще бъдат отхвърлени, както беше миналата година, когато имаше унизителните неща. Но тая година поне служиха и имена само номера са пуснали, защото миналата година бяха покрикували имената, за да могат да се срамуват тези хора, които докарани до унизителното състояние да не могат да изкарат един лев една година, да седят и да се срамуват, защото им се виждат, им се виждат имената и да видите от какъв старал да е нашата или това ли бе. И там имаше ужасни неща, примерно Разигор Попов, който не печели, нали? а сина му, който печели и така натак, смисъл, са... наистина унизителни неща. А, така че полската култура за съжаление сбърка за пореден път настъпи мутиката, но тя мутиката си, си го настъпва постоянно, а нашата култура да е, за съжаление, и нека това да си го кажем, не са много смели хора. В голямата си част. И това, че те почти отсъстват от протести, особено практики свързани с културни поводи, е показателно и мога да го кажа съвсем обективно. Това, това не е субективно мое мнение, просто то е доказано.
0: Така Добре, че... Добре, да като за финал, да, искам да те питам то трудно може да генерализираме и да завършим темата, тя е с продължение и безпорно може много 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 да се говори по нея, но защо така се получава все пак хората на културата са светлината в нашето общество, интелигентните, удохотворените хора, защо и те помежду си не могат да се разберат, тя аз забелязвам по социалните мрежи, че изнасяш доста хейт. Когато си заявиш мнението по някакви такива въпроси качва, хора да. не е окей okay, така да, да, да им клякате точно в този момент, при положение, че генерално въпроса с бюджета за култура, ходете протестирайте всеки ден защо е 0-0 нали, последна държава в Европейския да. съюз, а не просто да ви пуснат някакви подаяния, така, там 4-5 хиляди лева или колкото се падат и в един момент ти да го отнасяш като някакво такова негативно отношение, че си казва нещо, което е видимо за абсолютно всички хора. Знаеш
1: ли, аз съм един от малкото хора в а, цялата гилдия, макар че много от представителите на тази гилдия отдавна казват, че аз не съм представител от тяхната
0: гилдия. Демек, а... че си политик, а не музикант. А,
1: ами аз, за съжаление, не, политик, политик прърът, не съм и политик, те пак политически се поръчат, че не съм от тяхната гилдия, така че не знам какъв съм. Но идеята е, че... М-м, какво да ти кажа? За годините, в които аз, общо взето, имах някакво вземане-даване с цялата гилдия и се да помагам по някакъв начин, разбрах, че... Голяма част от тях гилдия всъщо м- е доста лицемерна. Тя... А, това е това много гилдия силна, също малко сот звучи.
0: Да.
1: Много силна на спустени бунта във Фейсбук и е няма никога, когато трябва да свърши нещо, а още по-никога е няма когато спечели някакви 2-3-4-5 хиляди леда по някой проект. Тогава изведнъж целият бунт изчезва и абсолютно всичко поне за една година напред е окей. За следващата година, ако се спечели пак Някакво малко грант, е окей, okay. ако не се спечели малко, малко грант, става на опозиционно настроени и така нататък. А, това обаче, аз искам, аз искам да обвинявам гилдията. Гилдията е много смачкана. А, това, че гилдията а, не може да надскочи а, собственото си неблагополучие в момента, не може да бъде обвинявана за него тя. А, гилдията и трябва да е по на първо. Второ, те трябва да поиска най-накрая системните неща, които се доведох до неято благополучие. Те системни неща, сега в последните избори слава богу, някакът пързите ти бяха формулирали, зато колко те се случат, като те няма, няма правителство. Но е така някакви неща, например, тези пари от Хазарта малко-стара, които с една допълнителна разпоредба а, към закона за Хазарта, те бяха вкарани и трябва да се дадат като отчислената културата. Но Министерство на финансите казва, че поне с то първо да е разпоредител с парите, не позволява и това така иначе да се случи, това най ако се случи, ако те първи отидат в Национален фонд култура. Ако в този Национален фонд култура, а не са хора, които, ако ги питаш колко знака е, мажор, не могат да ти отговорят, те, които оценяват музиката. И така нататък. Така. Ако, 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 ако има едва истина, ако, ако Министерството на културата най-накрая получи своето добро ръководство, което да и да изработи една голяма истинска стратегия за българската култура. Ама да не изработва само с тези три с които се среща проправителствени, ни, от както свят свету, нали? с някакви такива техници хора да, да, да направи едно истинско попитване като абсолютно всички. Ако всичките тези неща по някакъв начин случат закона за меценатството, закон за читалище и така нататък, културата ще тръгне нагоре. Не веднага, не бързо, но след 10 години ние ще имаме едно доста по-добра ситуация, отколкото имаме сега. Но за тази работа си иска първо министър с топки, какъвто Буйлбанов не беше нито Вежди Рашидов, нито
0: предишните министри,
1: който когато... Е, той той министра... вежди, вежди
0: Рашидов за Теоушев бе се Казва казал там, каква е тази сляпа, не да, знам да, да, каква да, да, вайша, майша, да, да, да. Не, 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 не беше не е трак... доста добре да. артикулирал как е не това. Не, страх
1: от министра на културата, страх от културата на министра. Пай Радой Ралин го е, е казвал Просто това е положението. Ако министъра не е човек, който, когато финансовия министр му каже няма ти дам пари за култура, не подвива опаски и не почва да гледа тъжно, а казва, аз си тръгвам тогава, гледайте си работата. И, и ако всичките, които идват там, са такива принципни хора, които не позволяват на гилдията да се подиграва, да се, подиграва с, да се подиграват нея, то тогава може да тръгне напред. Но до тогава нещата са такива. И, за съжаление. А в културата нямаме достатъчно смели хора, които да излязат и да зават да тази позиция, да се извика с паве в ръка на улицата.
0: Защото... аз много ти благодаря за това участие. Не мисля, че само в културата е въпросът, че няма много смели хора. На всякакво ниво то се доказва Абе, в Абе, на други места, места има.
1: Лятото имаше толкова протести са те протести докво доведоха една друга тема, но имаше протести, имаше хора, които излязоха и стояха правата си. Културата не отстоя правата си и отново си...
0: Не бъди твърде разочарован, бъди смел, бъди така, О, на ниво, както се казва. И друг път ще се аз чуваме аз... и ще дойдеш тук в студиото някой път на живо вече да обхванем по-цялостно темата, както Судовост се казва. Е.
1: Да. Единството, за което съм сигурен и спокоен е, че а, аз няма да мълча по темата какво си да тва коства това, защото, просто, защото ми пука просто не ми пука, Докато, има
0: да му пука, нещо да си мълчи. А в крайна сметка ти все пак, за разлика от някои много от арт личност, ти си бил част от една от най-култовите български групи през 90-те и на да се казва.
1: ги съм намирал начин да си скървам прехраната с това, от което разбирам. А, слава богу и до ден на есен. това се случва. Сега имам удоволствие да се занимавам с, с млади хора, с, с студенти, и искам да им дам някаква надежда, но искам да ги научи и на това, че авторитетите а, по принцип не съществуват. Авторитет си ти самия. И най-много може да научиш само от себе си. Този, който ти преподава, просто може да ти даде посока. Ти да ти направи даден предмет интерес, Нищо повече. Всичко останало зависи от теб сами.
0: Това е много готино послание тук, като за финал 10 минути преди новините по Българското национално радио в 21. Венци Мицов, благодарим още веднъж. Казахме си някои неща, много останаха недоизказани, но има време и в следващите предавания, както се казва. Тук продължаваме с още малко музика. Ето ни отново и след новините по Българското национално радио в 21 часа. Продължаваме тук в късното шоу да си говорим за интересни неща. Оскарите отминаха Мари Бакалва за жалост за някой хора, може би за радост за други. Не спечели Оскар. Какво точно ни казаха тези Оскари поредни, церемонията по мое лично мнение беше леко постничка. Само след малко с Влада Постол, тук ще си поговорим за кино, за политика и за общо тези тенденции, които се чертайха. Почваме с музика, обаче Never Se Never е песента, която слушаме. Радио София! Късното шоу с Христов. Христоф! Късното шоу тук в ефира на Радио София, както всяка вечер, днес в среда с мен, Лачезар Христов, както чухте, от авторекламата, много се блазня така да си чуе името по радиото и винаги е много приятно. Сега ми е много по-приятно обаче да ви въведа в темата, за която ще си говорим е с един човек, който не е непознат за ефира на Радио София, Владислав Апостолов, кинокритик и с него винаги си говорим това, което най-много ме кефи е, че не просто за киното, като кино, а киното като някаква презумпция на политиката и пречупване. Варо, здрасти, къде те намирам?
2: Здравей, братко, на теб и на твоите слушатели. Намираш в... Център на града, но под покрив, а не под дъжда.
0: Това е страхотно, действително. Много лондонско време беше в последния един месец, О, тук да. в, в София, което не беше особено приятно. Но дават синоптиците. Прогноза, че а, май месец вече ще си стане съвсем политно, но добре, мина и. Поредната церемония за Оскарите, не знам ти как я видя, на ми беше леко тъпичка, трябва да си призная, беше леко постна, беше в една гара, в една такава атмосфера на вариете от типа на от 80-те години, в една такава приглушена като осветление атмосфера и едни декори от типа на първия сезон на Big Brother, не беше ли леко улекотено всичкото това нещо в смисъл? А, да не се правя неинтересен, но аз като дете си спомнях церемониите за Оскар доста по-тържествени и значими.
2: Ти каза леко тъпичко, аз с една от тия думи няма да се съглася и това е думата леко. До, доста тъпичко беше да ти кажа, но напълно се солидаризирам с твоето мнение, че а, не стоеше холивудски, филмово по никакъв начин не може да се свърже с носталгията която наистина и аз и ти изпитваме към церемониите едно време, сега окей, пандемия е но понякога както се казва по-добре да няма нищо отколкото това по-добре да бяха нещо друго измислили тук говорим чисто като спектакъл постановка Uh, меко казано анти-холивудско, uh, той филмите не бяха особено разпознаваеми от uh, широката публика, не беше и добре заснето, сякаш наистина и благодарение на пандемията, и благодарение на политиката и политизирането, за които ще говорим те първа,
1: uh-huh.
2: магията на киното и на холивуд то, окончателно се, или, ако не окончателно, то драстично се улющва, излющва се, вече не, не привлича. Това си става едно наистина, свива се като обеми като влияние, изчерпва се, изчегъртва се като естетика и си става едно почти нишово събитие за някакви западни либерали, медии и наистина много крайни хора, които още смятат, че има нещо
0: там. Натам на отиват нещата. А аз щях да кажа, че почти леко ме натъжим. Всъщност изобщо не съм натъжен, а ми стана. Тъпо, така да го кажа, понеже тъпичка беше и церемонията като цяло, защото все пак Нали Холивуд говориме за блясък, за някаква церемония, която би трябвало да бъде направена по такъв начин, че да тя веднъж в годината да шашне хората, нещо, което не видяхме, доста по-хубаво да го бяха направи онлайн хората и все пак нали, да имат тяхната обосновка, нали? пандемията, такова е времето, вместо да правят това нещо, което беше извинение на церемония за кино.
2: А, точно така, те искаха едновременно да създадат усещане за спектакъл, празничност, грандиозност и блясък с издокарани звезди, с големи имена, с червени килими, скъпи трехи. Едновременно някаква COVID, понеже именно Холивуд и тази част от политическия спектър бяха най-най-най-крайните застъпници на... Мерките, те засрамваха нормални хора, които протестираха срещу по-големите локдауни. И изведнъж някакси, когато те трябваше да си раздават награди, абе, Ен имаше мерки, ама Ен нямаше толкова мерки. Да. А, едновременно искаха и естествено политическата патетика, много неща, много послания искаха да изпратят и да смесят, и нито едно добре направено, и нито, нито едно не резонира. А наистина, сякаш виждаме, Смаляването на Холивуд. Холивуд се свива и смалява. Поне, поне така изглежда. Поне тази церемония, като а, символ на Холивуд, изглеждаше ужасно смалена и не само заради пандемията.
0: А добре, преди да минем към чисто така политическите неща, които се видяха като нюанси към а, относно тази церемония, все пак да кажем и няколко кино нещати, как ги видя, аз, без да задълбаваме, разбира се, а, филмите победиха ли, то аз се пошегувах тук с мои познати, че тази церемония приличаше малко като на редовна асамблея на ООН. Имаше от всичко, всички полове, раси и така нататък, от всичко видяхме. Така да се каже, Но все пак някои филми победиха. Мен това, което ме радва, Антони Хопкинс победи. Това за мен беше, едва ли него и живях като лична победа, а те го нападнаха там в Twitter най-вече. Как би могло така, те го бяха оставили, както ти самия видя, за последна така, категория за от цялата церемония.
2: Между другото, това беше изключително сконфузен момент, върху който си заслужава да се спрем. Защото ти си прав, цялата структура на церемонията а, беше изменена и за първ път наградата за най-добър филм, която обичайният финал и кулминация на церемонията беше изтеглена. И две други номинации бяха оставени за финал, за най-добра актриса, предпоследна и за най-добър актьор, което трябваше да бъде финал и кулминацията на тази церемония и не за друго, а защото абсолютният фаворит беше а, починалия чернокошак тьороз, звездата от Черната пантера Чадвик Бозман. М-м-м. Цялата идея, и това е абсолютно прозрачно, беше церемонията да завърши с един а, сантиментален, но и политико-економически трибют към а, кариерата на Чадвик Бозман. Тя е очевидно а, всички очакваха това. И всички очакваха, но. С това, с което не беше съобразено и явно нямало синхрон, е начина по който са гласували хилядите членове на академията и, и това, което продуцентите на церемонията са си мислили. Получи се разминаване, финала овисна без желаната сантиментална кулминация, и разбира се, гнева на либералите се отприщи, защо този велик, легендарен, абсолютен титан, като Антони Хопкинс, може да получи Оскар. Вместо Чадоик Бозман, разбира се, защото все пак той е чернокош и наистина за жалост почина трагично, но както се казва, а... такива са нещата от живота, така че това беше, не беше по сценарий определено. Имаше един сценарий, обаче реалността не спази този сценарий и това беше едно от малкото интересни неща. От една страна задоволството, че голям актьор като Антони Хопкинс спечели на 83 години за сложна, брутална, тежка роля. От друга страна да видим как самата академия си саботира без да знае а церемонията и цялата идея и целият замисъл си го саботира с едно наистина явно все още е сравнително свободно гласуване. Поне това е почти добър знак, че не е чак толкова централизирано, но това ще бъде, според мен, и повод за допълнително наплашване на академията. Никой не би искал повече такива с конфузни финали да увисват без желаната по сценари кулминация. Така че да, и много хубаво насочи към Антони Хопкинс разговора. Това беше ключов, ключов момент. Наистина, и, и, и тази и това разминаване, тази провалена кулминация, допълнително и окончателно затвърди доста, доста жалката а, церемония.
0: Ама не, като цяло аз смятам, че се получи хем с конфузно, хем забавно, защото все пак показва някакви такива тенденции. Сами Антони Хопкинс се обърна на следващия ден с едно такова видеообращение от Уелс. Той там в имението си, където се извиняваше на стари години човека, че просто е по-добрия актьор. Той, и... почти, той
2: буквално се извиняваше, защото той на, 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 не знам дали Съзнателно, подсъзнателно. Сякаш с рефлексиите си, той осъзнава дори на тези години и след всичко, което е направил, осъзнава, че в момента за нищо хората ще го мразят, просто защото е взел, както се казва, спотлайта, кулминацията нали, на, 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 на техния човек. Нали? Пак казваме трагично загинали Чадо и Посман. Така ще си много прав,
0: точно така, не, да? да не ни заподозрут в някакъв тотален цинизъм слушателите, но факт е, че един титан в историята на киното като Антони Копкинс, човека направил ханибал лектра което е ханибал лектер, трябва 30 години и малко след това да се извинява, че просто е по-добри актьор, а конюнктурата не е наградила човека, който нищо лично към него, но всъщност е просто модерният човек, така да се каже.
2: Точно така. Модерната кауза, символ, той е симулакрум, той е прокси на други неща. Отделно а, трябва да отбележим, че и самият Антони Хопкинс изобщо не е очаквал, защото той не се включи нито на видео, нито беше, нито присъстваше в залата. Така че той най-малко е очаквал, че ще получи наградата.
0: А добре, Вария, аз ти предлагам тук да послушаме малко музика и дъг за нашите слушатели да дадем, след което ще продължим темата и ще развием малко повече от към политиката към тези Оскари, което се случва зад океана, само след малко с Влада от Постолов тук, в ефира на Радио София. Продължаваме тук в късното шоу по Радио София. Тази среда сме на за Христоф с Владислав Апостолов си говорим за кино, за политика. След малко повече за политика ще си поговорим, но все пак да кажем две думи за а, Мария Бакалова. Аз казах и в първия час със моят събеседник тогава някои неща, които много ме подразниха. както точно някои такива възвишени трегери, народна почва се възмутиха от нейните успехи. Едно момиче, което изглежда добре очевидно хвана вълната, така да се каже. Борат не ми е най-любимия филм на света безспорно, според мен Саша Барон Коен така малко измени от позициите си на вечния бунтар и в момента се опита и той да бъде много политически коректен, но Варо, ти как мислиш, Мари Бакалова, какво като симптом и символ на нашото, съвременно в момента културно общество е?
2: Ами аз не знам дали тя е някакъв а, особено значим символ или може да бъде използвана. Същност, една от грешките на много хора, че се опитаха в разнопосочни, по разнопосочни начини да използват символ. Някои наистина се опитаха да отнемат от постиженията, други пък да добавят прекалено голяма стойност. Виж, ако има, ако е символ на нещо, то е начина по който една млада актриса, успявайки в а, мейнстрим развлекателната индустрия и едва ли целейки го, но тя става, без да го цели това, тя става не точно заложник, не точно инструмент, но участник в една политическа а, пропаганда и мислейки си, както и много други хора си мислят, че участва в разобличителна сатира. Нищо сатирично и разобличително нямаше в а, Борат 2, а, това беше, наистина, както няколко определи, най- най-дългия и вулгарен предизборен клип на демократическата партия. А, по време точно в предизборната кампания, а, да се удари по Руди Джулиани, който беше много близък човек на Тръмп тогава. Заглавията се възползваха и Мари Бакалов, освен всичко останало, беше поета и от тази вълна. И точно днес четох мнението на един много... Добър колега, приятел, автор, който всъщност написа, че ако не, беше пандеми... ако не беше заради пандемията да се удължи толкова наградния сезон и Оскарите да дойдат чак сега, когато вече Байден е 100 дни, либералите се са се успокоили, няма ги тия вълнения и темите са други, а не са толкова предизборни Тръмп Байден и за това моментума инерцията на Мария Бакалова не е толкова силна, докато ако алгоскарите бяха в началото на годината, може би тя ще има много по-голям шанс, защото много повече ще още да се говори за, в, в този ключ за Тръмп, антитръмп, Байдън, Байден, предизборна кампания и съответно нейното изпълнение винаги, нейната роля а, в има Борад, винаги ще ще да е в разговорите. А, така че сякаш колкото повече време мина от тази предизборна на която се разигра в Штатите, толкова по-малко се загуби интереса около, около самия борат. Но Пака да, Мария да, да. е откритието на, на сезона за тези среди. Тя е млада от източна Европа, и, както се казва, наистина бъдещето е пред нея. Тя може да направи всякакви роли в всевъзможни филми. Едно от най-интересните неща за хората, които следят това, цялото това нещо, е следващите вече изяви, които, да се надяваме, няма да са в чак-чак-чак-чак толкова безпощадно пропагандни, а, едноизмерни, еднопартийни филми.
0: Аз смятам, че самата тя като цяло много, много не си даваше сметка в какво участва и, и като цяло тя е много далеч от тази тема.
2: Аз мисля, че 24 годишно момиче от Бургас, което преди две години било в надписи и е получило експериментални техники за превъплощение в Фомато, примерно. Е, а, последното нещо, от което тя се интересувала е Руди Джулиани, какво е направил за американските вътрешна сигурност а, като прокурор или как е обединил града Нью Йорк след а, тентатите а, от 11 септември. По никакъв начин тя не е, е знаела за това. Тя е отишла... Направила ролята, казали се, тук има ни много лоши хора, искаме да ги усмеяме, ти ни помогнеш и така. По никакъв начин тя, според мен, не, не, не изследва в дълбочина, политическите процеси и, и, и не би трябвало 24 годишно момиче с артистични амбиции да изследва. Аз повече се притеснявам от 2 няколко годишните хора, които твърдят, че са много навътре, и са активисти, и имат твърди.
0: Е, не, 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 бе, не, чак, чакай да не, да не ги така генерализираме, може да има някакви хора на 21-2 години, които да са много запознати и така нататък. По мои впечатления, Мария Бакалова не е една от тях. Най-вероятно, Саша Баранко ни е казал определени неща, които тя трябва да изигра направи. Да добре, да, да минем малко към политическото говорене на тази церемония. Какво ни казват Оскарите от така... Погледа сега, 2021 година, много хора казват, че нали, политиката не е толкова навлезнала, но в крайна сметка тези Оскари бяха супер политизирани и в интерес на истината аз си мисля от нещата, които видях там, че нещата, аз тук ще си позволя да бъда леко оптимист, защото този неокомсомолски мотив, който отдавна тече там като парадигма по някакъв начин, с проблем почва да дразни масово хората. О да? Напълно си прав. Нормал, И, нормалните хора, които просто искат да гледат киноизкуство, се естествен. дразнат на тези квоти, които са по абсолютен такъв а, консумовски принцип направени.
2: Точно така. Ако трябва да очертаем една тенденция от тези награди, то не е една. Това е мантрата разнообразие, разнообразие, разнообразие. Свъщеното Diversity, което беше почти спазено. А, идеята беше да има заглавия в медиите, не както преди 4 години, когато се разигра скандала Оскар Сол so White. А този път медиите да извадят заглави от рода на. За първ път, азиатска актриса, за пръв път, корейка, за пръв път, изцяло черен екип, за пръв път, за пръв път, все да има нещо за пръв път и след това за пръв път да вързано с някакъв вид етническо разнообразие. Това се случи. Имаше много такива пробиви. А вече кой го интересува извън самите медии и малката аудитория, която фанатично следи да има diversity, а, това вече е друг въпрос: рекордно нисък рейтинг.
0: Да, да, това, а, но... това беше покротително, действително тази им церемония удари дъното.
2: Дъното. Дъното. Абсолютното дъно. Но честно казано и това има е много, ако трябва да съм честен, защото и речите бяха по-дълги този път. А, абсурдно, абсурдно, наистина, но това е разнообразие. От една страна триумф на разнообразието. Разбира се с пробиви от азиатска страна, с кой Жал, която взе за режисура, с Юни Юни Джун, корейската актриса. Която всъщност а, триумфира в категорията на Мария Бакал за да поддържаща актриса. А, и... аз, аз трябва да
0: ти кажа, че мой любим филм Манк в смисъл фаворита ми не за нищо. Определено.
2: Е, очакваше се. Той е сравнително най неполитически доста е черно бял, черно-бял, но бял в друг смисъл. А, не е на мода, не се говори за това сега. Финчер е велик, Гари Олдман, разбира се, Манки, откровени на чистото кино, а, дори не е враждебно настроен или критичен към а, парадигмата и конюнктурата, за която говорим с теб. Явно той е
0: скучен в момента, да.
2: Но е скучен, на бял мъж режисьор, с бял мъж главната роля, м- абсурд. Да, номинират го, разбира се, а, особено когато категорията за най-добър филм е толкова вече разширена, има 8-9 заглавия. Uh, не е пет както преди години, uh, но няма как, няма как. Когато имаш филм режисиран от uh, жена, от, uh, когато имаш феминистски трактат като момически потенциал и когато имаш толкова много чернокожи, буквално те така си се изписват, така си се определят филми като Марейни с Black Bottom, като um, Judas and the Black Messiah. Uh, когато имаш такива филми, много е трудно едно по конвенционално, в политически смисъл, произведение като Манк, да ги, да ги надвие. Така че, по-скоро Манк си остана с номинациите, Посланията бяха ясни, Black Lives Matter, още от а, откриващата реч на чернохожата актриса, която аз харесвах а, преди години Реджина Кинг, която м- м- малко м- абсурдно според мен си а, позволи да отправи буквална заплаха. И то такава някаква странна ретроспективна заплаха. Тя каза, а, ако не беше този резултат от делото в Минеаполис, става въпрос за това, Дерек Шовин. Това беше а, би, безумно, да. Да, щях да сменя високите токчета с а, обувки за маршируване или нещо такова, с бутуши. Една такава буквално а, заплаха срещу независимия, а, независимия, независимата власт, а, независимата съдебна власт, независимото правосъдие. Буквално това, което тя каза като от възможно най-голямата, макар и вече смалена, Платформа, като публична личност, тя каза, ако не бяхте отсъдили така, както ние искаме, щяхме да, да, да действаме. Което поставя под още по-голям натиск и без това вече доста разклатената съдебна система в тази държава. Не знам как изобщо им се разминава на тия хора, без, без поне да ги критикуват.
0: Ами, Владо, като те слушам и като си говорим, много неща ми напират като въпроси, но просто нямаме време тази вечер, за да финализираме разговора и да те оставя и тебе да си гледаш приятната среда вечер, така. Малко по-късничко, с две думи, буквално, смяташ ли, че тези тенденции, които ги чертаем и си ги говорим, са действително чак толкова необратими. Аз продължавам, може би да съм много наивен оптимист, но смятам, че масово хората почва да им писват този дискурс на разговора и в един момент крайна сметка ще се върнем към старото и нормалното, където киното е по-важното, по-важно е как е снимат един филм, некакви политически така, нюанси той задава така да се каже и цялото това безумие преследване и лов на вещици ще бъде укротено, ако не е съвсем премахнато
2: а, Надявам се, вярвам, че е възможно в никакъв случай тези тенденции не са наобратими, те са силни те са подривни, те, са, за жалост са подкрепени от най- най-могъщата концентрация на капитал и технологично влияние. Да, Стоя това, на това, това извиня,
0: по- прекъсваме. Важно да се каже, там има много наливане на пари, не е, просто на идеи. И, именно,
2: т.е. ако беше чиста идея оставена на, на арената на идеите, така да се каже, <сък> да, на свободния пазар на идеи, тя ще жида е някакъв цикъл, като преди години сатанинската паника, например, червената паника, имало е циклични прояви на истерия, особено в, в западното общество, което а, има такива пикове на истерия. И се връща към едно нормално русло. Но този път тази истерия, която е подобна на сатанинската паника, на паниката от някакви, примерно, видеоигри дори преди години, или, или а, тежка музика, а, блек а, метал музика или нещо е такова, този път за тази истерия а, стои невиждано, невиждано а, количество а, влияние капитал. и капитал. Просто това е, това е промененото и това ме кара да не съм чак-такъв оптимист, но въпреки това смятам, че в никакъв случай не е необратим процес. Просто ще е
0: трудно. Ще е трудно, със сигурност, но не е необратимо и аз съм на това мнение определено, така че Влада Бородът и още веднъж Владислав Постов, кинокритик, приятел на Радио София, мой личен, тук в ефирана на Радио София, в късното шоу, за пореден път си казахме интересни неща и така политически нюансирани около поредната и... Последна за тази година, естествено, церемония на Оскарите. Продължаваме с още малко музика. В 22 часа новините по Българското национално радио. И така след новините по Българското национално радио в 22 часа тук влизаме съвсем лежерно и топло, като топлото време тук в столицата, поне в последния един ден най накрая до да ние такова топло време много е приятно, много е хубаво надявам се и вие да бъдете в такова хубаво настроение, в каквото съм и аз на 9635650 може да споделяте всичко, което ви вълнува в следващия един час защото тогава продължаваме а сега продължаваме с една невероятна песен на Блок и so, so quiet Радио София Късното шоу Слава Христоф Христов и от технологии слушахме тук допреди малко в ефира на Радио София късното шоу с мен от Чезар Христов. В тази среда, 28 април, продължава да бъде леко дъждовно времето. Този април не знам как ни е изненада или не ни е изненада всъщност. Нямам никаква идея, но синоптиците казваха, че ще бъде един топъл и хубав месец. В крайна сметка, малко така лондонско го изживяхме, но ще отмине, както се казва, тук. Пропуснах да ви представя още от началото на предаването му, скъп приятел Любен Ковачев, който ми помага тук с смесването на песните и с всичко, което се случва чисто технически в афира, любене приятна вечер и на тебе, благодаря ти приятели, че за поредна вечер в сряда си ми подкрепа, така да се каже, заедно ще бъдем още няма и един час, 45 минути ни остава да бъдем тук в на късното Шоу, 9635650 е телефонът на който може да се свържете с нас и да коментирате някои от темите, които засегнахме тук, аз по традиция стартирам предаването с някакъв политически коментар с така, отпратки от това, което се случва около нас през изминалата на седмица, тази вечер не го направих. Естествено имахме доста теми, които можехме да обговорим и го направихме с Венци Мицов за тази така линия, която на мен винаги ми била много особена. Култур трегерите, които се възмущават от масовото изкуство. Това е тема, която е вечна, така да се каже. Но на нашите ширини и в българското поприще винаги била така леко извъртена, бих казал, защото действително, кой трябва да се възмущава. И тук го казвам с цялото уважение, защото може би в малко по ранната част на предаването не стана ясно, но аз изключително много уважавам хора, като Иван Допчев и театър с Мумато, цялата им роля през годините, които се правили. Альтернативният театър е нещо много важно и е нещо много хубаво и тази позиция, която те заемат винаги е била важна и интересна и на... бих казал, че от този тип театър имаме нужда това, което дават като альтернатива на масовото изкуство но ми е малко странно как е ни такива хора, които вече са и на възраст се възмущават от млади момичета, които са успели да постигнат някакви неща в крайна сметка и... А... Да не бъда черноглед, но не виждам кой би повторил това постижение, дори да било с късмет на да допускам и с Влада Апостол си говорихме до преди малко, че има един такъв елемент и момент на да хванал е вълната, попаднал е във филм на Саша Барн Коен, той е казал ми изиграй това, така и така, провокирай Рудов Джулиани по този начин, сигурно го има това нещо, но в крайна сметка не можем или не, айде да се зарадваме, защото очевидно някакви хора не могат да се зарадват народните ширини на успеха на друг българин, но да го приемем малко по-нормално, не така нацупено, да си кажем, не, тя а, премина границите, тя не влезна в границите на чистото изкуство, на високото изкуство, тя влезна в Плошлият поп-арт, който тече зад океана, даже и да го има този момент, окей, той самия Саша Баранкоен, кариерата му в последните 20-40 години се гради точно на това и никой в Великобритания мога да ви уверя в това нещо, а няма и нужда да ви уверявам, може да цъкнете буквално на два клика и да разберете, че никой не го преква Саша Баранкоен, че е влезнал в Пошлото нишо изкуство, просто човека си прави пари, прави го като една много добра сатира и тук веднага винаги бих могъл да намеса Рики Джервейс, но абсолютен идол, Айде да не казвам идол в живота, но Рики Джервейс, който изводи няколко церемонии на Златните глупости, така и не го поканиха да изводи една Оскарова церемония и аз не съм много убеден, че там му е мястото, защото Рики Джервейс там Просто ще ги шокира. Но един човек, който се хваща, действително от поп културата, неговото водене на церемонията минава към сатира, пародия на тези много богати звезди, които той ги нарича нали, лицемерните милионери, което до някъде е така, защото тези хора по никакъв начин не търпят критика към себе си, дори тя да е така екстравагантна, дори да е приоличена, дори да е как да кажа, пошула в очите може би на някои хора, но тази критика е съвсем релевантна, защото тези хора като цяло симе е съвсем уреден живот и една церемония, която е в рамките на около час, час и половина ако не мога да изтръпат някоя друга шегичка а, към себе си изпрямо тяхните кариери и постижения били то реални или имагинерни, да, действително не виждам какъв е толкова проблема но Рики Джервейс беше заклеймен като един британски ценик. даже някои хора го бяха сравнили с Чирчил Мисля, че в холивудската преса имаше едно такова меме или мим както се казва така по-модерно един такъв тлъст ценик от Англия дойде да ни каже истината за нещата ами в крайна сметка точно така се получи защото Рики Джервейс златите му глобуси като водене на церемонията удариха тавана като рейтинг, като неща от хората, които ги гледат и просто церемонията беше действительно интересна Не. една такава стерилна тягостна вечеринка каквато беше Оскарите в онзи ден в неделя която ние естествено я гледахме заради Мария Бакалова но самата церемония на мене ми беше леко тъпичко повтарям го и го казах няма какво да се повтарам дето се вика през цялата вечер така си мисля, гледайки ги тези Оскари, че просто е изгубило а, като церемониално отношение това нещо от блясъка си от слабата си, от всичко което се сетиш, защото не може на една такава гар да се провеждат а, такъв тип церемонии Предвид факт а, какви звезди сме виждали назад във времето на какво сме свикнали Крайна сметка, нали, Оскарите, колкото и да е клише, са най-голямото събитие в света на киното и винаги е било така и дай Боже да се завърне това нещо като някаква тенденция, не просто да си разменяме клишета, но не брах аз да говоря по тази тема, всъщност за друго исках да говоря в последния част на късното шоу, сега ми се отдал шанс, Димитър Бърбатов се кандидатира вчера за президент на БФС, което е най-светлият луч в българския футбол, който аз съм виждал в последните години и съм много ангажиран по тази тема и ще се опитам тук, доколкото са ми възможностите разбира се, да го прокламирам и по някакъв начин да го рекламирам и агитирам и да, да говоря за това нещо, защото крайна, крайно време крайно закъсняло време да се промени българския футбол такива бели лястовички, като Димитър Барбатов, са начина и пътя, по който може да се случи. Един куп глупости днес се случиха обаче на територията на БФС. Само след малко ще ги коментираме. Преди това музика тук в ефира на Късното шоу, вие може да се включите винаги. Имаме още малко повече от половин час, така че заповядайте в нашия ефир на 9635650. Родимета, слушаме тук в ефира на Радио София, късното шоу с мен, Уачезар Христов, жесток ремикс, между другото, благодаря на музикалния редактор или Големинова, която го е подбрала. Една песен, която They Don't Care About Us общо взето описва в много отношения политическата обстановка в нашата родина в последно време. А до някъде описва и политическата обстановка в Българския футболен съюз, където, както ви казах, желая да говоря по тази тема, защото тя ме вълнува изключително много. Тя е много важна за много от нас, въпреки, че някой може би не си дава сметка, но... тренират голяма част от децата, защото няма какво да се лужиме. Повечето от децата, които се насочват към някакъв спорт, на 90% това е футбола. Футбола, който е една такава мъка от колеж на българското население в последните, да кажем, може би 20-ти на години няма да е пресилено. Преди когато футбола и спорта като цяло беше държавна политика, нещата бяха малко по-други. Сега в момента са по-различни. За какво точно иде реч, ще ви кажа в следващите минути. В крайна сметка, ако не сте разбрали, Димитър Барбатов, най-успелия български футболист за 21 век. Един човек, който направи кариера, колкото и някои хора го подсеняват. И така нататък. Първо в Байер Леверкузен, Кузен, след това в Тотнам, след това в Манчестър Юнайтед. Един човек, който успя на запад от не точно тези кадри, които бяха от поколението на Христо Тучков и прочие. Той се кандидатира за президент на Българския футболен съюз. Една нелека задача, мога да ви говори, защото там нещата са много така не бих казал изненадващо, но в много такива посоки в България има една такава казионна процедура, в която има много администрация, много протоколи и много неща, които трябва да се случат, за да се случи нещо такова. Евентуално разбира се, Димитър Бербатов се най с нелеката задача да се пробва да го направи това нещо. И най-странното е, че ден по-късно, т.е. той това го направи вчера, ден по-късно днес Боби Михайлов, Боби Михайлов, като бивш президент на БФСЦ, днес каза, че всъщност оставката, която е подал преди година и кусор не е валидна и си я връща и се опитва отново да влезне в играта, която беше как да кажа. Най-странното нещо, но може би за нашите ширини най- най-странното нещо, защото Боби Михайлов тази оставка, очевидно, аз бях шокиран действително днес, колеги тук ми го казаха, аз мислих, че след като е подал оставката, тя оставката, помните, се случи след парадоксалния скандал на Мача с Англия, тук нашето домакинство, където имаше расистски скандал, който стигна и до BBC, стигна и до щатите дори как българската публика е една от най-некултурните в Европа и прочие и прочее, и прочее и, пр. и в крайна сметка се стигна и до корупционни скандали Изнесеха са се някакви такива данни в българския футболен съюз как някои неща <към> текат по един или друг не съвсем законен начин Бог Михайлов тогава си подаде оставката съвсем компрометиран човек, впрочем но години. Колко, 4-5 месеца по-късно, той на бял кон се завърна и в една такава типична за може би батето годините му, когато беше президент на БФС, шигаджийска атмосфера, каза някакви неща днес пред журналистите, вие ми липсвали, аз ви липсвах, може би е добре да се върна, скучно ли ви беше без мене, не знам, а такива неща, аз не, не знам как да ги тълкувам и как да ги разчитам, честно казано, но... М- честно казвано, ми стана доста тъжно, гледайки тази прес защото тя по някакъв начин много беше характерна и за това, което се говори в момента в парламента. И това шоу говорене, което много хора го разчитат като много готино, нали? парламента се е събудил, парламента се съживил, и така нататък и така нататък аз не го виждам точно по този начин виждам едни и същи хора, които а, така малко по старо връщат се, след като са се поскрили там за някакъв период от време не искам да визирам и да конкретизирам за определени личности и лица но Боби Михайлов е типичният пример в БФС и той си го каза съвсем така айде, може да е завуалирано но си го каза човек. аз имам структурата Имам организациите и ще победя на е, евентуален конгрес, разбира се. Какъвто се очертава. И този човек, най-странното е, че толкова година и половина не са му гласували оставката. Той е подал тогава, очевидно, под държавен натиск. Той е подал оставката. Защо година и нещо тези хора в БФС не са е гласували тази оставка? Ей, Богу, както казваше Тодор Батков президента на Левски. Никой не е гласувал, никой не е погледнал. Тези хора обвързани са с този човек. Защо, ако са обвързани, не се разследва това нещо? Никой няма отговор и никой не го търси, което е по-тъжното. А после се чудиме, защо българския национален отбор, като излезне на някакъв матч с някакъв абсолютно парадоксален отбор, от типа на в Люксембург, там си спомням преди няколко години ги бихме с 4 на 3 и се радвахме, с мен, Сено сме спечелили Висшата лига на Англия. Или пък като в момента падаме от Косово и подобен тип отбори. И, и се чудиме къде е българския национален отбор. Вчера Димитър Бербатов извади една статистика, извади един план за развитие на българския футбол, в който бяха много ясно начертани нещата, как от детско юношеската школа могат да тръгнат нещата и да се развиват. Тези неща никой не ги чува. Тези неща никой не ги чува, защото те са така неудобни, те са покривни, ако щете. На неща, които така ден да мине, друг да дойде и никой не се интересува от... Действително план за развитие на млади интелигентни хора И Боби Михайлов се връща след две години и казва Липсвах ли Ви? На мен лично Боби не ми липсваше Надявам се и на повечето от хората, които са като аудитория на българския футбол, защото гледам тук едни такива медийни престрелки между феновете на Левки и ЦСК, там се карат за последния матч, кой как е завършил, какво е било, защо е било и така нататък, на мен лично това нещо ми бие като дръбно темие и ако феновете на Левки и ЦСК, ако искат да бъдат обединени и по някакъв начин а действително и реално да бъдат полезни за българския футбол, трябва да загърбат различията. В момента Левски и ЦСКА и двата отбора: кой е по-зле, кой е по-малко зле, това са много дребни тематики. Зле е българския футбол, Левски ЦСК с най-голямата маса фенове трябва да се хванат за ръце и да помислят, защо се опитват отново да ги изиграят. Защото, ако четете всичките изказвания в днешните медии, усещате на къде отива Боби Михайлов и точно кой седи зад кандидатурата му. Така че помислете, действително, нали, аз не искам по никакъв начин да наслагам мнение, но двата най-големи, българските колус и ЦСКА ЦСК и тяхната фенска маса, може да помисли за нещо, по-друго от това да се кара и да се дърля за дребни теми като как е завършил матча, защото това е нещо, което ще отмине. Другото е важното, другото е по-общото и другото е това, което уж или поне се надявам би могло да ги обедини като тема, а именно развитието на българския футбол в правилна посока. И тази посока не мисля, че е точно Боби Михайлов. Тук спирам с а, това нещо, да не кажем Боби, ако ме слуша случайно, но той най-вероятно ще чака пръсти някъде в някоя дискотека в момента, така че още музика тук. В ефира на Радио София преди финала на днешното предаване. The Weekend слушаме тук в ефира на Радио София, късното шоу с менвачезар Христов, Save your Tears. Любен се опита. Любен колачев, нашия звукористиор, приимахо да се пошегува с мене да ми е пусне тази песен, когато говорих за Бобли Михайлов. Щеше да падне много добре любене, трябва да ти кажа, защото Save Your Tears е абсолютно тематично свързано с това, което се случва в Българския футболен съюз. Към момента да видим дали това ще бъде тенденция или просто инцидентен момент. Не знам, не се наемам да го а, кажа. В компанията Много хубава музика, която служахме тази вечер, се раздаляме някъде тук 15 на минути преди 23 часа, най-точното време, където в среда, средата на седмицата може и вие да пропуснете малко вече и заведенията отварят, да седнете някъде. С приятели на попитие, тук в последните три часа се опитахме да си кажем някои важни, занимателни и интересни неща, надявам се да са биди такива, разбира се, за церемонията, която се застоя онзи ден в Холивуд, раздадаха се Оскарите, малко постничка ми беше на мен лично, но може би това е само мой сантимент, трябва да кажем много браво на Мария Бакалва, която красеше без Абсолютно всякакви така, иронии и прочие го казвам, Мария Бакалова красеше церемонията на Оскарите, дори сравниха с Мерли Мурон, хора се запитаха ли брат Пит, това нещо му е дошло. Така, into в съзнанието ни, просто било сценарен трик, според мен си му го бяха написали сценаритите честно казано, но все пак каза го той, тя се изчерви и защо беше готино, беше а, момент, който лично мен ме усмихна, не знам сега, чисто национална гортост може би е много силно да се говори за такова нещо, но беше готино, че българка има в тази церемония, която аз и пожелавам успех за напред надявам се и всички вас, които сте непреднамерени по някакъв начин, също да се чувствате по същия така бих казал начин на мислене, защото хубаво такива успехи Успехи са си да се отбелязват, говорихме си за кино, говорихме си за политика, говорихме си за много неща с Венци Мицов в първи час и говорихме за много интересни неща, именно на тази тема, Култур тригерите у нас, които винаги делят нещата на високо изкуство и масова консумация, в интересна истината такова нещо като делене, винаги да, било е модерно, има го и сега, има го и на запад, но Към днешна дата си мисля, че особено за Мария Бакалова е доста излишно и ако някои хора действително са така самодостатъчни за себе си на това, което правят като театър, изкуство и там 8 човека, техните близки родини да ги гледат, е съвсем окей, но нека да не бъдат толкова гласно възмутени от някакви други неща, които се случват и радват повечето от хората. С този размисъл, между прочим, трябва да ви кажа, че тук, понеже споменах преди малко за Димитър Бербатов и футбола, една супер лига се беше зародила като идея, нещо, което най-вероятно ще го обсъждаме с камен Алипи в неделя в спортното предаване. Тук по Радио София между 4 и 6 лет обед, останете тогава с нас, защото ще бъде интересно, това е много важна и интересна тема и с него ще развием. Но, Paris Saint Germain, Manchester United, PSG поведаха с 1 на 0, аз тук се пошегувах преди време с един мой приятел, че това са два арабски отбора, които ми се обиди, не знам защо, но това са два отбора, които са абсолютно частни дружества, единия на Катар, другият на Обедините арабски емирства, така че не знам къде е обидата точно, но ако тази тема ви е интересна, неделя между 4 и 6 ладобед с Камен Елипев и Моя милост ще говорим и по това нещо. Иначе към този момент мисля, че е крайно време да се разделим. Любен Ковачев, Любен е, благодарите ти си най-добрият звукорежисьор в Радио София, както знаеш много добре. Нямаше как да не го спомена като за финал на предаването. Аз бях хвач за Христоф и продължавам да бъда... Останете с програмата на Радио София, хубавата музика, която винаги звучи тук на нашия ефир.